0: Mein Freund Frank hat ein Weingut, ein großes Weingut. Und ähm, die Meisterarbeit im Weingut wird mit Saisonarbeitern bewältigt. Und er macht das so: Er hat das ausgeschrieben und die Leute melden sich. Und seine Frau, die Lena, die fährt morgens um acht an den Bahnhof, holt die ersten Arbeiter ab und bringt sie zu den Weinbergen. Sie fährt dann noch mal um elf, fährt sie auch wieder zu den Weinbergen um, um 13 Uhr, glaube ich war das so, und zum letzten Mal um 17 Uhr, da kommen auch noch welche. Abends wird ausbezahlt. Jetzt würde mich Folgendes interessieren. Frank zahlt den Mindestlohn. Kriegen jetzt alle die Zeit ihrer Anwesenheit oder kriegen die letzten vielleicht noch ein bisschen mehr, denn davon kann man schlecht leben? Vielleicht könnt ihr euch mal nach rechts oder nach links drehen, mal diskutieren kurz. Wie würdet ihr das regeln? Wie soll Frank das gestalten? Frank ist Christ. Tja, okay. Was denkt ihr? Das ist ja eine sehr lebendige Diskussion. Mich würde euren Ergebnisse interessieren. Bei einigen weiß ich schon, was sie sagen. Aber jetzt liest Waltraud den Predigtext.
1: Ich lese aus Matthäus 20. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denner. Dann schickte er sie in den Weinberg. Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch, noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, Geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten? Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör auf bei den Ersten. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielt jeder einen Denar. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nun nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch?« weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
0: Schauen wir zunächst einmal auf den Zusammenhang, in dem dieser Text steht, das Gleichnis, wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat eine kleine Vorgeschichte. Ein Streitgespräch zwischen Jesus und Petrus. Petrus stellt die Frage, hey, Meister, jetzt haben wir alles dran gegeben. Was bringt mir das jetzt? Eine Frage, die ich auch kenne. Was habe ich jetzt davon? Da hat einer so viel an Zeit und Kraft investiert, da hat sich einer engagiert über alle Maßen. Da war ein unermüdlicher Einsatz. Petrus will wissen, ob sich das für ihn auch gelohnt hat. Und er fragt siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Bei dem großen Einsatz, da ist sich Petrus sicher, da muss am Ende auch etwas passieren rausspringen. Was antwortet Jesus? Ganz lapidar, es werden Letzte, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und dann erzählt Jesus eben dieses Gleichnis, was wir gerade gelesen haben. Zu diesem Gleichnis kann man verschiedene Zugänge wählen. Interessant fand ich auch einige Anmerkungen von Frau Schechtele. Also, was sind das für Zugänge? Zum einen eine persönliche Betroffenheit. Das ist doch wohl nicht gerecht, wie sich dieser Gutsbesitzer verhält. Wo bleibt hier eigentlich der wirtschaftliche Sachverstand, das entsolidarisiert arbeitende Menschen? Die Bereitschaft überhaupt zu arbeiten bricht in sich zusammen. Jeder Arbeiter ist doch seines Lohnes wert. Also das wäre ein typischer Fall für Gewerkschaften, Streik auf jeden Fall. Oder ein anderer Zugang, das Ohr des politischen Visionärs. So sehen die Bedingungen eines wahren sozialistischen Zustandes aus. Endlich, endlich ein gerechter Arbeitsmarkt. Oder vielleicht auch ein Plädoyer für den Mindestlohn. Jeder bekommt genug, um davon leben zu können. So sieht soziale Gerechtigkeit aus. Das wird ja überall in der Politik diskutiert. Was ist sozial, was ist Gerechtigkeit? Große Schlagworte, ausreichend Argumente für Parteiprogramme. Ich möchte heute einen ganz anderen Weg gehen. Ein sorgfältiger Blick ist hier wichtig. Wer hier nur eine soziale Programmatik oder dergleichen entdeckt, sieht zu kurz. Wir müssen das Ganze in den Blick nehmen. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Und Gleichnisse sind nicht eins zu eins auf unsere Gesellschaft übertragbar. Solange diese Erde besteht, wird es Unterschiede geben. Alles andere wäre unrealistisch und nicht auf Dauer durchführbar. Gleichnisse wollen immer als Gesamtvorgang verstanden werden. Es muss nach Sinn und Ziel, die Theologen sagen, dem Scopus dieser Aussage gefragt werden. Und ich möchte euch heute drei Gedanken mitgeben. Erstens eine große Provokation. Für die Juden der damaligen Zeit unwahrscheinlich provokant und für uns nicht weniger. Und wenn ich dieses Gleichnis unbefangen höre, dann meldet sich in mir Unverständnis und das Gefühl schreiend. Da ich aus einer Weingegend, eben vom Kaiserstuhl komme, weiß ich genau, wie hart diese Arbeit ist. Jetzt Hitze aushalten, viel Handarbeit tätigen, in gebückter Haltung den Boden bearbeiten. Ich habe mir da mal so den Rücken verbrannt, war wohl nicht genug geschützt, dass ich abends in die Hautklinik musste. Zur damaligen Zeit gab es noch keine Schmalspurschlepper mit Klimaanlage. Handarbeit, das geht an die Kräfte. Und die Arbeitszeit war früher so festgelegt, vom Sonnenaufgang bis über 11 Stunden und mehr. Gewerkschaften gab es noch keine. Stimmt da was nicht, Kai? Alles gut. Da arbeiten also nun welche zum vereinbarten Lohn von einem Denar. Das war die römische Standart Silbermünze. Sie entsprach etwa 40 Cent, ein damals üblicher Tageslohn von morgens um 6 Uhr bis abends 20 oder 21 Uhr. Und sie übernehmen die ganze Last des Tages auf sich. Der Gutsherr stellt noch weitere Arbeiter ein für den Nachmittag und für den Spätnachmittag, selbst solche, die nur noch eine Stunde arbeiten. Abends wird ausbezahlt. Und hier liegt eben die große Provokation. Diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, kommen als Erste dran und kriegen dasselbe. Am Abend sagte der Weinbergsitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen, zahl ihnen den Lohn aus, fang bei den Letzten an, hör bei den Ersten auf. Kleinen Moment. Mein PC hat mich jetzt irgendwie etwas aus der Reihe geschlagen. Die Männer, die erst gegen fünf angefangen haben, traten vor und jeder erhielt einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tu dir kein Unrecht. Hattest du mit mir nicht auf? Dich auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen: die Letzten, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Zum einen kann man diesem Gutsbesitzer keinen Vorwurf machen. Er hatte mit denen einen Silbergroschen vereinbart und insofern bleibt er auch vertragstreu. Zum anderen aber streibt sich unser Rechtsempfinden, unsere Gerechtigkeit gegen eine solche Verfahrensweise. Man sagt doch von Gott, dass er gerecht sei. Aber mal frage, ist das, was er tut, wirklich recht? Befriedigt die Antwort, die der Gutsherr gibt? Habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Es ist die Antwort nach Gutsherrenart, willkürlich. Eine Antwort, die zur Auflehnung reizt. Man möchte fast entgegnen, nein, das darfst du nicht. Mit diesem Gleichnis provoziert Jesus ungemein. Und er will das so, immer wieder. Da sagt er, die Letzten werden die Ersten sein. Da erzählt er vom Pharisäer und vom Zöllner, beim Gebet in der Synagoge, der Pharisäler zählt nur seine guten Werke auf. Der Zöllner hat nur Schuld und Schuldgefühle vorzuweisen. Vor Gott aber zählt die bescheidene Haltung des Zöllners mehr als die aufgeblasene Art des Pharisäers. Da zieht er durch Jericho, das ganze Volk jubelt ihm zu. Jesus gesellt sich aber nicht zu diesen Jublern, sondern er ruft den von allen gehassten und gemiedenen Söldner und Sünder Zachäus vom Baum herunter komm bei dir muss ich heute einkehren die letzten werden die ersten sein so lesen wir in Matthäus 5 in der Bergpredigt selig sind die da geistlich arm sind denn ihrer ist das himmelreich die letzten werden die Ersten sein. Erstens eine große Provokation, zweitens eine große Güte und Gnade. Was ist nun eigentlich das Provozierende an diesem Gleichnis? Dass der Gutsherr, der ja für Gott steht, mit seinem Eigentum macht, was er will? Nein. Dass er aus unserer Sicht ungerecht handelt? Nein. Jesus gibt die Antwort. Wenn dieses Gleichnis provoziert, den provoziert die Größe und Weitherzigkeit der Güte Gottes. Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Jesus stellt die schenkende Güte Gnade und Liebe Gottes in den Mittelpunkt dieses Gleichnisses. Und das mache ich jetzt auch. Nimm diesen Satz mit, die Güte Gottes ist größer als alles andere. Dann hast du dieses Gleichnis verstanden. Hier geht es nicht, hier geht es um die Ökonomie des Reiches Gottes, nicht um die, nach der unser Leben funktioniert. Nicht um die, wie Petrus fragt, was bekomme ich jetzt dafür? Was hat mir das alles gebracht? So denken wir nach unseren menschlichen Maßstäben. Das sind die Regeln unseres Wirtschaftssystems. Das sind die Regeln, die wir für gerecht halten. Im Weinberg Gottes gibt es kein Controlling. Gott arbeitet nicht als Controller. Es geht nicht um Leistung sondern um die ausnahmslos allen geltenden Großzügigkeit und Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Es geht gar nicht um Leistung und Lohn der Arbeiter, sondern in diesem Gleichnis geht es um die DNA, das Wesen Gottes. So ist Gott. Die Arbeiter der ersten Stunde haben auf Leistung und Vertragstreue gesetzt. So viel leisten wir, so viel gibst du uns. Die Letzten, die nur noch eine Stunde gearbeitet haben, haben auf Vertrauen und Barmherzigkeit gesetzt. So nach dem Motto, er wird uns schon geben, was Recht ist, wovon wir leben können und davon können sie leben. Das bedeutet Glaube. Glaube heißt, sich auf Gottes Güte, Gnade und Großzügigkeit zu verlassen. Die Güte Gottes ist größer als alles andere. So groß ist Gott, so stark ist seine Liebe zu uns. Hat diese Güte, diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes einen guten Platz in deinem Herzen? Wenn du nur den Leistungsgott kennst, dann stimmt etwas nicht. Wenn du nur den strengen und strafenden Gott kennst, dann stimmt etwas nicht. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat Jesus die Größe und Güte und Barmherzigkeit Gottes gezeigt. Der alles aufs Spiel setzt, hat letztlich alles verspürt. Der Vater aber hat nur eine Sorge. Wann kommt dieser, mein geliebter Sohn, zurück? Wann kann ich ihn wieder in meine Arme schließen? Dass die einen früh, die anderen spät zur Arbeit gerufen werden, ist weder der einen Verdienst noch der anderen Schuld. Auch dem letzten, der sich noch auf den Weg macht, gilt die Barmherzigkeit Gottes, gilt dieses Geschenk. Solange es noch eine Stunde gibt, ist es zu spät in der Welt Gottes gibt, gibt sieg oh, Geht das nicht mit dem? Da gibt es auch Verlierer. Es gibt keine besseren, denn dann gäbe es auch schlechtere. Vor Gott ist jeder gleich. Das ist eben Gottes Gerechtigkeit. Ein Theologe hat einmal geschrieben, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Manfred Siewald, schon etwas älter, hat das mal in einem Lied ausgedrückt. Es ist niemand zu arm oder reich, es ist niemand so einfach und niemand zu fein. Seine Liebe gilt für alle gleich. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Es ist niemand zu gut, es ist niemand zu schlecht. Es ist niemand zu frech oder scheu, es ist niemand zu schuldig und niemand zu gerecht. Seine Liebe macht uns völlig neu. Das ist ein Gleichnis für alle, die manchmal empfinden, übersehen zu werden. zachäus leute außerhalb stehend, verachtet. Ein Gleichnis für verlorene Söhne und Töchter. Einfach mal den frommen Ballast über Bord werfend, aber am Ende doch scheiternd. Ein Gleichnis für Frauen vom Jakobsbrunnen, die sich Liebe erkaufen, am Ende aber leer bleiben und dann von Jesus angenommen werden. Über sie heißt es, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ein Gleichnis für Loser, ignorierte Menschen in der zweiten Reihe, in der letzten Reihe. Und ich muss sagen, auch ein Gleichnis für mich, wenn, ich manchmal, wenn mich manchmal mein Schulterverhalten einholt und ich auf die Nase gefallen bin, ich versagt habe. Ja, das kommt bei mir vor, mehr als mir recht ist. Dann gilt aber, und das nehme ich immer wieder dankbar und froh in Anspruch, die Güte, Gnade, und Liebe Gottes ist größer als alles andere. Da hat sich Gott in seinem Bund festgelegt, hat Ralf letzten Sonntag gepredigt. Lasst uns mal aufstehen und ein Lied singen. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Die Güte, Gnade und Liebe Gottes ist größer als alles andere. Da hat sich Gott festgelegt. Einer ist wie du. Platz nehmen. Dankeschön. Die Güte Gottes und Liebe Gottes ist größer als alles andere. Keiner ist wie du. Punkt 1, eine große Provokation. Punkt 2, eine große Güte und Gnade und Liebe Gottes. Letzter Punkt 3, unsere große Herausforderung. Die Güte, Liebe, Barmherzigkeit Gottes ist größer als alles andere. Das gilt auch für unser Tun und Lassen. Wenn wir zu den ersten Arbeitern gehören, ist das gut so. Jesus will Leute, die alles geben. Davon lebt Gemeinde. Das macht ja auch Spaß. Wir würden das Gleichnis falsch verstehen, wenn wir meinen, Bequemlichkeit und Faulheit würden hier positiv dargestellt werden. Aber es gilt, auf den Lohn habe ich keinen Rechtsanspruch zu ihm jetzt schon gehören und am Ende meiner Tage in ungetrübter Freude und in Frieden mit ihm leben zu können, das wird mir geschenkt. Gratis. Das kann und muss ich mir nicht verdienen. Wenn wir zu den Ersten gehören, dann gilt aber auch, Vorsicht, ist dein Auge böse? weil ich so gut bin? Für Jesus sind es die Guten, die Fleißigen, die es am Ende schwer haben mit seiner Güte. Ich erinnere nochmals an das Gleichnis von den eigentlich zwei verlorenen Söhnen. Es war der Gute, der Fleißige, der ältere Bruder, der ein echtes Problem mit der Güte und Barmherzigkeit seines Vaters gegenüber seinem jüngeren Bruder hatte. Unser Gleichnis wendet sich gegen unsere Wertungen in unseren Köpfen. Es ist nicht unser Verdienst, wenn wir vielleicht schon lange dabei sind. Dies gibt uns kein Recht, um auf die Letzten, um mal im Bild zu bleiben, herabzusehen. Der bekannte Schweizer Theologe Karl Barth wurde einmal von einer älteren Dame gefragt, Herr Professor, Sehe ich im Himmel meine Lieben wieder? Bart's Antwort war, ja, aber die anderen auch. Nur der kann leidlos gütig sein, der die Güte, Liebe und Barmherzigkeit Gottes und anderer Menschen in seinem Leben erfahren hat und dies nicht vergisst. Ist jemand hier, der sich hiervon ausschließen könnte? Große Herausforderung. Wir hatten ja vor kurzem die Predigtreihe Beziehungen. Und die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Das sind die Powerleute. Solche, bei denen es auffällt, wenn sie mal nicht im Gottesdienst sind. Menschen, die viel Zeit und Kraft in Gruppen und Kreisen investieren. Christen, denen man ihre Leidenschaft für den Glauben abspürt. Und das sind auch die anderen die man nur selten sieht. Und die, die sich auch gerne mal engagieren würden, aber die Familiensituation lässt das gerade nicht zu. Und die, die keine Leistungsträger in der Gemeinde sind. Und die, die sich selbst auch nur als kleines Glaubenslicht erleben, weil da so viele offene Fragen und Zweifel im Herzen wohnen. Vor kurzem hat mir einer gesagt aus unserer Gemeinde, mich spricht kaum jemand an hier. Unsere Wertungen. Gott wird einmal nach seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit werden, Und dann gilt, wir werden staunen. Die Güte Gottes ist größer als alles andere. Wer immer du auch bist, auch dem Letzten, der sich noch auf den Weg macht, gilt dieser Preis. Er nimmt dich in seiner Güte auf, schenkt dir Sinn, Hoffnung und Leben jetzt und nach diesem Leben in nicht ändernder Freundschaft mit ihm. Nicht die Länge des Dabeiseins ist entscheidend, sondern die gehörte und angenommene Einladung. Und wer einen frommen Leistungstrecker trägt, dem gilt, leg ihn ab. Liebe zählt nicht. Arbeit im Weinberg ist immer auch ein Bild für Erntezeit. Wenn die Ernte eingebracht ist, dann ist Partytime. Freude und Feiern ist dann angesagt. Gott lädt alle ein, mitzuarbeiten und mitzufeiern. Harte Arbeit und Entbehrungen gehören der Vergangenheit an. Dann gilt auch der Dank dem Geber aller guten Gaben gegenüber. In vielen Gegenden wird nach der Weinlese ein richtiges Fest praktiziert. Das ist auch bei unserem Kaiserstuhl noch so. Hey, und du sollst dabei sein. Da gibt es gute, gutes Essen, neuen Wein. Da geht es richtig fröhlich zu. Jeder soll dabei sein. Jeder ist eingeladen. Gott will Gastgeber sein. Ich komme noch mal an den Anfang. Gesellschaftspolitisches Modell für das Zusammenleben. Ich habe am Anfang gesagt nein. Und jetzt sage ich ja. Ja auf jeden Fall. Grundlage aber und Basis Womöglich kann nur die ergreifende Liebe Gottes sein. Das muss die Grundlage sein. Denn die Güte, Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist größer als alles andere.
1: Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So ist die Liebe.
0: Ich komme zum Schluss. Erstens eine große Provokation. Guckst du so traurig, so böse, weil ich so gut bin? Zweitens. Eine große Güte und Gnade und Liebe Gottes. Gottes Güte, Gnade und Liebe, Liebe ist größer als alles andere. Das gilt heute und das gilt morgen. Und drittens unsere große Herausforderung. Wie gehen wir mit den anderen, mit der anderen, mit dem anderen um? Seine Liebe gilt allen. Amen. So groß ist Gott und das singen wir jetzt. Ein König voller Pracht.